0: Man sollte jetzt nicht davon ausgehen, okay, wenn es biobasiert draufsteht, dass es gleich biologisch abbaubar ist.
1: Willkommen zu Future Changers, dem Podcast der Körperstiftung für nachhaltige Innovation. Ich bin Anna Schunk und heute geht es um Biokunststoff. Zu Gast ist dabei Dr. Sebastian Riedel von der Technischen Universität Berlin. Sebastian arbeitet im Fachgebiet Bioverfahrenstechnik von Professor Peter Neubauer und forscht an einem Verfahren, das Abfallfette mit Hilfe von Bakterien zu Bioplastik macht. Seine Forschung hatte er schon 2009 am MIT in den USA begonnen, damals noch mit Palmöl statt mit Abfallprodukten. Im Gespräch geht es darum, wie seine und ähnliche Verfahren herkömmliches erdölbasiertes Plastik ersetzen können, warum Biokunststoff den Recyclingprozess von herkömmlichem Plastik eher verunreinigt und natürlich darum, dass es am allerumwelteffektivsten wäre, einfach erstmal unseren Plastikverbrauch drastisch zu reduzieren. Sebastian selbst versucht, so gut wie möglich auf Verpackungen zu verzichten und ich habe im Interview gelernt, was Knallgasbakterien sind. Viel Spaß beim Zuhören! Einer meiner liebsten Sätze ist, der Müll ist nicht weg, der ist nur woanders. Inwieweit trifft das auf herkömmliches erdölbasiertes Plastik zu?
0: Ja genau, also es trifft total zu. Also eigentlich ähm, ist jegliches Plastik, was mal ähm, produziert wurde, eigentlich noch da. Ja, außer es wurde jetzt verbrannt.
1: Was ist noch negativ an konventionellen, sprich erdölbasierten Plastik?
0: Also dadurch, dass es ja nicht ähm, komplett biologisch abbaubar ist, wird es eigentlich immer nur zu kleineren ähm, Teilen ähm, abgebaut. Und in der Umwelt kann es dann, wenn es jetzt in die Meere gelangt, dann ähm, können das Tiere verwechseln mit Nahrungsmitteln. Und dann gibt es immer diese berühmten Bilder, dass die Wale oder Delfine, also dass die Tiere dann mit vollem Magen verhungern, weil es halt ähm, ja nicht abbaubar ist in ihrem Körper. Und das Mikroplastik, hat aber auch ähm, Nachteile, da dann auch von ähm, Muscheln zum Beispiel oder von anderen Lebewesen, die halt so Einzeller fressen, ähm, aufgenommen wird und das sich mit Schadstoffen zusetzt.
1: Das heißt, am Ende vergiften wir uns ja eigentlich auch selbst. ne? Wir haben ja dann den ganzen, ich sag mal mit Verlaub Scheiß, auch wieder in der Nahrungskette und stimmt es, dass wir eine Kreditkarte Plastik essen so in der Woche?
0: Ach Gott, das weiß ich nicht, wie viel Plastik wir jetzt essen, aber ähm, ja klar, also wenn man jetzt vier Fisch isst wahrscheinlich oder vier Muscheln, dann wahrscheinlich mehr, als wenn man andere Sachen isst. Das wird auf jeden Fall über die Nahrung, nehmen wir das auch auf.
1: Eine Studie im Auftrag des WWF hat 2019 herausgefunden, dass jeder Mensch weltweit im Schnitt und pro Woche ca. 5 Gramm Mikroplastik aufnimmt. Über die Luft, übers Leitungswasser oder mit dem Essen. Die Gesamtmenge davon entspricht in etwa dem Gewicht einer Kreditkarte. Und das meiste von diesem Mikroplastik kommt aus dem Wasser. Egal, ob aus Plastikflaschen oder aus der Leitung. Beides kann gesundheitliche Effekte haben. Denn um aus Erdöl Plastikarten mit bestimmten Eigenschaften zu machen, werden diverse Zusatzstoffe wie Weichmacher, Stabilisatoren, Flammenschutzmittel oder Füllstoffe beigemischt. Weil all diese Inhaltsstoffe nicht fest im Plastik gebunden sind, gelangen sie in die Umwelt. Und dann eben auch irgendwann wieder in unseren Körper. Besonders weitreichende Auswirkungen haben die sogenannten Weichmacher. Sie sind hormonell wirksam und können somit ins Hormonsystem eingreifen. Informative Links des BUND dazu haben wir in den Shownotes gesammelt. Du hast gerade gesagt, alles, was nicht verbrannt wird, ist noch da. Weißt du, wie viel verbrannt wird? Also was für ein Prozentsatz?
0: Ah, das weiß ich nicht. Ich weiß halt, dass also pro Jahr werden halt zurzeit 300 Millionen Tonnen ähm, Plastik produziert und äh, ungefähr 10% davon gelangen irgendwie in, in die Umwelt. Und ja, also man kann sich so vorstellen, dass so ich weiß nicht, ob es eine pro Minute eine LKW-Ladung von Plastik eigentlich in die Meeren gelangt, dann gelangt aber noch jegliches Plastik einfach so in die die Umwelt, wenn es jetzt ähm, so ein Mülldeponin ist oder ähm, anders irgendwie die Erde verseucht. Genau, und das hat ja hunderte Jahre, bis es abgebaut wird und das weiß man halt noch gar nicht, wie lange das bei manchen Sachen dauert. Die sind halt dann immer noch da. Ja,
1: ja das ist halt das Ding, weil es ja teilweise, also potenziell einfach auch länger lebt, als wir es echt eklig. Und vor dem Hintergrund frage ich mich ernsthaft, warum brauchen wir überhaupt Kunststoff? Also gar nicht mal nur den Erdölbasierten, sondern generell, wer nutzt denn Plastik und wo ist es gar nicht wegzudenken? Warum können wir nicht einfach sagen, ey, wir suchen uns keine Plastikalternative, wie du das machst, sondern sagen halt, ein Leben ohne Plastik ist vorstellbar.
0: Ja, also ich meine, die Entdeckung damals von Plastik ist ja, war ja eigentlich äh, eine gute Sache. Ja? Also wenn wir es jetzt sehen bei den Verpackungen mit Lebensmitteln, das macht die Sachen viel länger haltbar oder die Sachen sind einfach nicht so, so schwer. Ja? Äh, man kann viele Sachen einfach im Spritzkurs herstellen, also sehr, sehr viele Gegenstände heutzutage sind aus Plastik ähm, das ist, denke ich, auch nicht das Problem. Das Problem ist dieser ähm, überdimensionale Verbrauch von einfachen Verpackungsmaterialien, die man jetzt nicht braucht. Ne? Also nicht so eine Schutzfolie, sondern dass alles nochmal zehnfach verpackt ist oder aus so schlechtem Material hergestellt wird, dass so wie ganz einfaches Spielzeug oder sagen wir mal so mit diesen Weichmachern, die Sachen, die, die riecht man schon oder ganz schlechte. Es gibt ja auch in, in Kleidung ist ja auch Kleidung sind ja auch aus Kunststofffasern. Dass also dass die Qualität schlecht ist. Also von hochwertigen Plastikartikeln, die lange halten, ist ja eigentlich ähm, nichts Schlechtes. Und wenn es dann auch noch gut recycelt wird, ist es auch gut. Also auch ein Problem ist, dass heutzutage sehr viel in diesen Verbundwerkstoffen hergestellt wird. Also dass jetzt so ein, eine Verpackung nicht aus einem Plastikmaterial gemacht wird, was leicht ähm, zu recyceln ist, sondern da es halt dann optisch ansprechend sein soll, dass es halt aus verschiedenen Plastikarten zusammen ähm, gemixt ist oder verklebt ist, dass es dann ähm, nicht recycelt werden kann. Das ist auch ein großes Problem, dass das nicht sortenrein gemacht wird.
1: Ist das was, wo man als Verbraucher, Verbraucherinnen helfen könnte, indem man irgendwie besser trennt? Oder ähm, ist das was Industrielles? Also ist es immer nur der Deckel in Anführungsstrichen oder gibt es auch ja, so, so ein, ähm, ein Mischmaterial innerhalb eines Bestandteils sozusagen. Also ist so eine Schüssel aus mehreren Plastiks.
0: Ja, Kunststoffen ne?
1: oder der Deckel aus einem und die Schüssel aus einem.
0: Genau, also eigentlich es muss dann schon vom, vom Handel kommen. Also das ist ja das Problem. Also wenn, wenn wir jetzt den Plastikmüll ähm, sortieren, also wir sortieren in Deutschland sehr gut und schmeißen das in die gelbe Tonne. Aber wenn das dann äh, so die ganzen Verbundstoffe sind, die nicht gut getrennt werden können, dann bringt es am Ende nicht so viel. Das müsste dann vom Markt her kommen, aber es kann dann natürlich sein, dass der Verbraucher dann nicht immer das, die schickste Verpackung haben möchte. Das ist so ein Zwischending, ne? dass die Leute das dann auch ähm, kaufen, was dann vielleicht nicht so ähm, schick ist oder ähm, mit den Farben und alles.
1: Würdest du dir als jemand, der für ähm, Alternativen kämpft, manchmal wünschen, dass es da bessere Regeln gäbe?
0: Ja, na klar. Also ich probiere in, in meiner Freizeit natürlich auch auf ähm, so ganz klassisch so Plastikbeutel zu verzichten oder so Mehrweggefäße zu benutzen. Da würde ich mir schon wünschen, dass das einmal, was ja jetzt auch kommt, so mit verschiedenen Einwegsachen, die verboten ähm, werden oder werden sollen. Mhm. Aber klar, ich würde mir dann auch wünschen, dass es Vorgaben gibt, dass die Container für ich weiß nicht Wurst oder <lacht> irgendwas nur aus einer Plastiksorte hergestellt werden, die man dann gut trennen kann. Ja, was dann vielleicht nicht mehr so, ähm, dann kann man vielleicht nicht mehr alle Arten von Verpackungen ähm, herstellen, aber wahrscheinlich immer noch genug, damit es seinen Zweck erfüllt, die Sachen frisch zu halten. Das würde ich mir schon ähm, wünschen, ja.
1: Da du dir das wünschst, arbeitest du ja in dem Beruf, in dem du arbeitest. Du forschst im Bereich Bioplastik. Was meinen wir eigentlich, wenn wir über alternative Kunststoffe reden?
0: Also, Bioplastik ist ja ein weiter Begriff. Also, eigentlich wird alles als Bioplastik bezeichnet, was also einmal ähnliche oder vergleichbare Eigenschaften wie herkömmliches Plastik hat, ähm, aber ähm, jetzt nicht aus Erdöl hergestellt wird, sondern aus nachwachsenden Rohstoffen oder biologisch abbaubar ist. Also das heißt, es gibt halt auch ähm, Bioplastik, was jetzt aus Erdöl hergestellt wird. Und es gibt auch Bioplastik, ähm, was nicht biologisch abbaubar ist. Und eigentlich sind zurzeit über oder knapp die Hälfte von sogenannten Bioplastik nicht biologisch abbaubar. Und
1: Wahnsinn, wissen das die Verbraucher?
0: Ähm, ja, also es gibt ja, es gibt ja zu Recht auch immer viel Kritik. Ne? Also es gibt halt dann einmal gibt es immer viel Kritik, dass es das ja gar nicht ähm, abbaubar ist. Ja? Also was stimmt? Für diese Art von Bioplastik, also ich von dem, an dem ich arbeite. Und dann ähm, gibt es natürlich auch Kritik, dass ähm, immer für diese nachwachsenden Rohstoffe kann man halt entweder Pflanzenöle oder Zucker verwenden, die halt auch für die Lebensmittel verwendet werden, also, Lebens also für Lebensmittelherstellung verwendet werden. Da gibt es dann die Kritik, wie es damals oder auch zu Recht gab, mit dem Fuels versus ähm, Food. Ja, das wäre dann wie Plastik versus Food. Und ähm, darum habe ich mich ja halt darauf spezialisiert, ähm, biogene Reststoffe, also auch Lebensmittelabfälle kann ich, kann ich auch nehmen oder tierische Abfallfette ist ein Produkt, aber auch pflanzliche Abfallstoffe, die halt nicht mehr in, die Na in der Nahrungsmittelindustrie verwendet werden können, ähm, die zu nutzen, um daraus dann das Bioplastik mit den Bakterien herzustellen.
1: Sebastian hat es schon gesagt. Es gibt nicht nur das eine Bioplastik, es gibt viele. Die wichtigste Unterscheidung ist die in biobasierte Kunststoffe, also solche, die teilweise oder vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen gemacht sind, und in die biologisch abbaubaren Kunststoffe. Diese dürfen in Deutschland laut Umweltbundesamt nur dann so genannt werden, wenn sie einer DIN-Norm entsprechen, nach einer bestimmten Dauer und unter bestimmten Bedingungen zu mehr als 90% zu Wasser, CO2 und Biomasse abgebaut werden können. Aber woraus sind diese Kunststoffe, wenn sie nicht wie im Beispiel von Sebastian aus Rest- oder Abfallstoffen hergestellt werden? Dann sind sie oft aus Mais- oder Zuckerrohr. Immer mehr wird aber auch die Verwendung von Pflanzen wie Algen, Bananenfasern, Löwenzahn oder auch Gräsern erforscht. Viele dieser Stoffe kommen auch deswegen in den Fokus, weil sie im Gegensatz zu den ersten beiden nicht extra angebaut werden müssen und dadurch auch nicht mit Anbauflächen für Nahrungsmittel konkurrieren könnten. Aber auch, weil Kunststoffe aus diesen Rohstoffen eher zu biologisch abbaubaren Verbindungen verarbeitet werden können. In dem Zusammenhang wird immer mehr mit Lignin gearbeitet, das sich beispielsweise aus Stroh oder Holz gewinnen lässt und häufig ein Industrieabfall ist. Lignin ist eine Gerüstsubstanz, sowas wie natürlicher Klebstoff, der sich nicht nur zu Kunststoff für beispielsweise Verpackungen verarbeiten lässt, sondern Lignin eignet sich auch zur Herstellung von Vanillin oder zur Verwendung in Kosmetikprodukten. Das heißt, du gehst bewusst auf Reststoffe, also Stoffe, die nicht mehr benötigt werden, anstatt etwas zu nutzen, was vielleicht woanders gebraucht würde, wie zum Beispiel Mais, Zucker, Glycerin, Palmöl?
0: Genau. Also ich hatte meine Forschung angefangen ähm, am MIT mit ähm, Palmöl. Da hatten wir Geld bekommen äh, aus Malaysia, weil die ganz viel Palmöl haben, daraus ähm, dann dieses PHA-Bioplastik ähm, herzustellen. Und dann, als ich nach Deutschland kam, habe ich mich dann nach alternativen, umgesehen und kam dann über pflanzliche Abfallfette oder used cooking oils oder waste frying oils, kam ich dann durch einen Zufall so auf tierische Abfallfette, weil die halt so schwer verwertbar waren, dass es da keine anderen ähm, Möglichkeiten gab, außer der thermischen Verwertung natürlich. Das geht immer, dass man das verbrennt oder in die Biogasanlage macht, aber das dann das Bioplastik, das höherwertige Produkt.
1: Kannst du... Ähm beschreiben, wie das funktioniert. Also, wie, wie ist der Weg vom Abfallfett zum Kunststoff? Äh,
0: also, wir arbeiten mit ähm, Bakterien. Also, es ein Ralstonia Eutropha oder Cupriavidus ähm, Necator. Die haben immer so ein bisschen ihren Namen.
1: Kann ich mir sofort geändert. merken, beides für immer. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> genau, es sind also halt Kneigers-Bakterien. Ne? Ähm, also, die wurden in Deutschland auch mal entdeckt in den 60ern. Und die haben halt ähm, das. Ähm, Phänomen, also die können halt äh, autotroph wachsen, also mit CO2 äh, und ähm, Sauerstoff und Wasserstoff können die wachsen, deshalb heißen die Kleigasbakterien, aber die können ähm, halt. Auch ähm, Kohlenstoff speichern in Form von einem Polyester. Und das heißt, wenn die jetzt ähm, limitiert sind, also wenn denen ein spezieller Stoff fehlt zum Wachsen, also bei uns ist es die, die Stickstoffquelle, aber die immer noch ähm, Kohlenstoff zur Verfügung haben, dann legen die eine Reserve an, den Speicherstoff, und das ist dann ähm, das Polydroxyalkanoat, also ein aliphatischer Polyester, und der hat so ähnliche Eigenschaften wie Plastik. Das heißt, also wir kultivieren jetzt in Bioreaktoren unter kontrollierten Bedingungen in einem Fettbatch, in dem wir halt dann die tierischen Abfallfette hinzufüttern und alle anderen Medienbestandteile hinzugeben, die sie halt zum Wachstum brauchen und über das Element ähm, Stickstoff ähm, stellen wir dann die Biomasse ein, die wir erzielen wollen und ab dem Moment, wo keine Stickstoffverbindungen ähm, mehr da sind, setzt halt diese Limitation ein und das löst halt die ähm, PA-Synthese aus und dann können sie das bis zu 80% Prozent, der Wildschip sogar bis zu ähm, 90% Prozent von ihrer Biotrockenmasse häufen die ihre Zellen dann mit PA an, also ungefähr so wie wir Fett speichern, legen die halt eine Reserve an in diesem Polyester und dann ernten wir die Bakterien, also das heißt, die, also die wachsenden Bioreaktor, das ist halt ein, ja, ein großer großes Gefäß, wo man halt die Temperatur, den, den pH-Wert, ähm, die Begasungsrate, also wo man halt optimale Bedingungen einstellen kann, damit die auch zu diesen hohen Zelldichten ähm, wachsen können. Halt in einem wässrigen Medium wachsen die ran und dann am Ende müssen wir halt die Zellen von dem, von dem Kulturmedium abtrennen. Und das PA ist halt innerhalb der Zelle, also intrazellulär. Das heißt, es muss aus den Zellen noch rausgeholt werden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, wir haben da Partner, auch aus Malaysia, die arbeiten dann mit Mehlwürmern, die das, dann die Zellen fressen und dann das PHA ausscheiden. Arbeiten wir auch mit nicht halogenen Lösungsmitteln. Da muss man natürlich darauf achten, dass man die Lösungsmittel wieder gewinnt. Einmal aus Kosten, aber auch dann der Umle Umwelt zuliebe. Und dann hat man praktisch das PHA äh, Material. Und dann arbeiten wir mit anderen Partnern zusammen, die dann gucken, müssen da noch Additive rein, wenn das jetzt für einen Spritzkurs verwendet werden soll oder wenn das Extruiert wird für eine Folie. Wir haben auch Partner, die gucken, wie kann man daraus medizinische Anwendungen machen. Also dann stellen wir praktisch das Ausgangsmaterial PHA zur Verfügung und dann muss es halt noch weiter verarbeitet werden.
1: Okay, zur Sicherheit nochmal zum Mitschreiben. Der Biokunststoff, an dem Sebastian schon seit Jahren forscht, heißt PHA. Es ist ein sogenanntes Biopolymer dass umgangssprachlich dann einfach Bioplastik genannt wird. Diese Variante hat die tolle Eigenschaft, dass sie zu 100% biologisch abbaubar ist. Für die Herstellung eignen sich unter anderem Bakterien, die Sebastian vorhin Knallgasbakterien genannt hat. Sebastian arbeitet mit Cupriavidus necator bzw. Ralstonia eutropha. Beides bezeichnet dieselbe Bakterienart. Die Bakterien können Kohlenstoff einlagern, ähnlich wie wir Menschen Fett speichern, aber mit bis zu 80 oder sogar 90 Prozent des eigenen Zelltrockengewichts. Nach der Wachstumsphase wandeln die Bakterien unter limitierenden Bedingungen, zum Beispiel Stickstofflimitation, überschüssigen Kohlenstoff, intrazellulär in pHA um, das dann noch aus den Bakterienzellen isoliert beziehungsweise herausgelöst werden muss. Auch beim Herauslösen arbeiten Sebastian und seine Partner mit einem Verfahren, das möglichst nachhaltig ist und versuchen, weitgehend auf Lösungsmittel zu verzichten. Zum Einsatz kommen dabei nicht-halogene Lösungsmittel, die nach der Aufarbeitung wiedergewonnen werden können. Denn schließlich soll ja nicht nur das Produkt, sondern der gesamte Prozess ökologisch und möglichst nachhaltig sein – in einem anderen, eher unkonventionellen Ansatz werden Mehlwürmer für die PHA-Aufbereitung genutzt. Die Mehlwürmer fressen die getrockneten Bakterien und scheiden das PHA dann aus. Inwieweit das auch in größeren Maßstäben funktionieren kann, untersucht Sebastian zusammen mit einem Partner aus Malaysia, der diese Methode entwickelt hat. In dieser Ausführlichkeit klingt das für ein Laienohr langwierig und kompliziert. Ist es das wirklich oder liegt es daran, dass du es jetzt so ausführlich erklärt hast, beziehungsweise dass es sich im Forschungsstadium befindet? Also inwiefern ist es ein, eine wirklich realistische, skalierbare Methode zu sagen, hey, damit ersetzen wir jetzt erdölbasierte Materialien?
0: Also von der Menge, ähm, klar, also jetzt von den Bioplastik wird so 2 Millionen Tonnen pro Jahr werden. Ähm, Bioplastik weltweit produziert, davon ist die Hälfte biologisch abbaubar, also eine Million Tonnen. Und PA liegt so im Bereich von 25.000 bis 50.000 Tonnen pro Jahr industriell. Es gibt jetzt wieder ein paar Firmen, die jetzt wieder größere ähm, Anlagen ähm, bauen. Allerdings jetzt nicht auf Reststoffen, sondern auf Pflanzenölbasis und auf Zuckerbasis. Es gab früher schon mal ein paar ähm, Firmen, die da mit dem Preisdruck eingegangen sind. Und wir haben es im Pilotmaßstab auch schon gezeigt, dass man das in mehreren 100 Litern herstellen kann. Und in einem Projekt arbeiten wir daran, jetzt das im 1000-Liter-Maßstab herzustellen. Das Problem ist halt immer, dass Plastik an sich ja relativ günstiges Produkt ist. Es konkurriert halt mit erdölbasiertem Plastik. Trotz der, ähm, ja, des politischen Drucks ist Preis natürlich ein großer Faktor. Und ähm, wenn wir jetzt mit Leuten zusammenarbeiten, die das testen wollen, dann, ähm, weil es hat natürlich ähnliche Eigenschaften wie herkömmliches Plastik, aber dann natürlich trotzdem nicht dieselben. Das heißt, man muss dann viele Versuche fahren und Leute aus der,
1: Kurze Frage, was heißt ähnliche, aber nicht dieselben? Kann man das ähm, genauer erklären? Also welche, welche Eigenschaften hat es nicht, die wir als Verbraucher, Verbraucherinnen ähm, haben wollen würden vielleicht?
0: Nee, nee, es geht um die Verarbeitung. Es hat halt schon Plastik, für, man kriegt eine Folie raus, dann man würde sagen, okay, das ist Plastik. Aber es gibt ja ganz viele verschiedene Kunststoffe und wenn man die jetzt in der Spritzkurs an Sputzkursanlage benutzt, dann hat man seine Einstellungen, bei welcher Temperatur schmilzt es, wann kristallisiert das wieder, was kriegt ich dann für eine Folie raus, was hat die für Eigenschaften und für die verarbeitende Industrie ist es halt wichtig, dass das Polymer, was sie einsetzen, auch immer die identischen Eigenschaften hat. Das ist auch so ein Problem, bei einem, weil das ja von den Bakterien hergestellt wird, wenn der Prozess jetzt sich so ein bisschen verändert oder auch die Zusammensetzung von dem Feedstock, kann das halt einen Einfluss haben, wie das Bioplastik, ähm, auf monomere Ebene zusammengesetzt ist. Und das ist halt dann auch unsere Aufgabe, den Prozess so zu entwickeln, dass wir immer ein ja, Copolymer oder also wir arbeiten mit einem co dass wir immer ein Polymer kriegen mit den, ähm, der identischen monomeren Zusammensetzung. Dass halt die verarbeitende Industrie sich darauf verlassen kann, dass sie dann immer das gleiche Produkt mit der gleichen Qualität rauskriegen kann. Ein Problem ist, dass... Ähm, die Leute, die mit Plastik arbeiten oder äh, mit Kunststoffen das gewohnt sind, dass sie halt ganz, ganz viel Material immer zur Verfügung stellen, äh, bekommen, also dann eher das in äh, LKW- und Schiffscontainerladungen äh, abnehmen müssen. Und wir haben es jetzt ja schon hingekriegt, dass wir das in mehreren Maßstab herstellen können, also was schon viel ist für den Labormaßstab. Aber trotzdem müssen wir dann immer mit unseren Partnern reden, dass sie wirklich halt äh, vorsichtig mit dem Material umgehen, weil es halt sehr viel Arbeit ist, das herzustellen. Und ja, wenn man halt so ein Gerät, so eine Extrudiermaschine, Schnecke dann vorspülen muss mit einem halben Kilo, dann ein bisschen was Spritz gießt und das dann wieder ähm, nachspülen muss, dann ist das halt schon sehr viel Material, was da, was da drauf geht.
1: Ja, und dann schlägst du die Hände über dem Kopf zusammen, wahrscheinlich zurecht. Ähm, muss man sich das denn so vorstellen, dass die gleichen, ich sag mal, platten Maschinen oder Mechanismen genutzt werden können, industriell für erdölbasierte Kunststoffe wie jetzt für Bioplastik?
0: Genau, also das ist das Ziel. Also wir haben auch Partner zusammen und das mit anderen, die, wo schon angesetzt wird, dass das halt auf herkömmlichen Maschinen ähm, verwendet wird, die, wo auch herkömmliches Plastik hergestellt wird, ne? Da kann man dann, da gibt es dann verschiedene Additive, die dann vielleicht reinkommen. Da muss man wieder aufpassen, dass die dann die Abbaubarkeit nicht beeinflussen. Das bleibt ja übrig, was man dann noch reinmacht. Aber da muss man dann eine Rezeptur finden und dann halt auch die, die Anwendung, passt. Mhm.
1: Wir ähm, haben ja jetzt sehr spezifisch über deine Forschung gesprochen oder eure Forschung. Wie sieht es im Großen und Ganzen aus? Was gibt es was gibt's für Alternativen, für die Alternative zum Beispiel? Was ist gerade noch potenziell auf dem Markt und was sieht aus, als könne es das neue große Ding werden?
0: Ja, ich hoffe natürlich, dass PA das neue große Ding ist. Ne?
1: Natürlich.
0: <lacht> das steigt auch wieder. Dann, dann gibt es ja halt dieses PLA, Polymilchsäure, wo die Produktion auch steigt. Das hat halt den Vorteil, ähm, da werden halt nur die Monomere, also die Milchsäure, biotechnologisch gewonnen. Dafür muss dann, wird dann ähm, der Polymer ähm, chemisch synthetisiert, da kann man das dann besser einstellen, für die Verarbeitung hat dann aber den Nachteil, dass es nur im Industriekompost ähm, abbaubar ist, also in der normalen Umwelt leider nicht. Also wenn es auf die Müllkippe landet, dann bleibt es da genauso lange wie ein synthetischer ähm, Kunststoffgegenstand. Aber wenn man das gut recycelt, dann ähm, ist das auch okay und es gibt auch Ansätze, dass man dann zum Beispiel Blends macht mit PA, dass es besser abbaubar ist.
1: Dürfen wir davon ausgehen, dass ähm, wenn jetzt die Plastikalternativen es wirklich auf den Markt schaffen, dass ähm, die Schäden, die wir angerichtet haben in der Umwelt, zum Beispiel im Meer, dass, dass die dann aufhören? Also bedeutet das bestenfalls ein Stopp von Mikroplastik, Liquidplastik und sowas im Meer?
0: Also für, wenn man jetzt Bioplastik hergeschaltet hat, was biologisch abbaubar ist und das gelangt ins Meer, dann entsteht kein, kein Mikroplastik. Aber da ja so viel Plastik produziert und auch gebraucht wird, ist halt die Frage, eine Alternative wird das halt nicht schaffen, das zu ersetzen. Also man muss halt generell das Plastik an sich reduzieren und dann einzelne Sorten. Ähm, probieren zu, zu ersetzen.
1: Das heißt, zusammengefasst muss man sagen, wir müssen uns am Riemen reißen, im Konsum.
0: Genau, im Konsum. ja In Europa klappt es auch ganz gut, aber die, die, die weltweite Produktion steigt halt immer weiter. Also in Europa bleibt es immer so auf 60 Millionen Tonnen pro Jahr. Aber insgesamt steigt das immer 4 Prozent pro Jahr.
1: Was ist denn da wichtiger? Ähm, schnell Alternativen zu entwickeln oder schnell, na Gesamtbevölkerung zu verklickern, dass sie aufhören muss, Plastik als Wegwerfprodukt zu nutzen?
0: Ja, also das Zweite wäre wahrscheinlich effektiver, wenn weniger produziert und weggeworfen wird, als bis die Alternativen ähm, durch sind. Dann kommen wir noch zu dem Problem mit dem Recycling. Also normales Plastik haben wir ja schon das Problem mit dem Recycling. Und zurzeit ist es so, wenn dann verschiedene Bioplastiksorten in den Recyclingstream reinkommen, dann verderben sie eher noch das Recycling von dem herkömmlichen Plastik, weil die das verunreinigen. Und es gibt natürlich noch keine Kreisläufe, um Bioplastik wirklich zu recyceln, weil einfach noch nicht genug da ist. Ja, also das muss dann natürlich auch noch entwickelt werden, dass man das nach Sorten sortieren kann, also nicht nur Plastik in eine Tonne, dann muss es halt verschiedene Container geben, was dann auch wieder aufwendiger ist. Eigentlich müsste die Technik in der Lage sein, das dann äh, maschinell zu trennen, ja. was dann aber auch nur wieder geht, wenn die einzelnen Packungen nicht aus vier verschiedenen Materialien bestehen. Weil dann kann man es nicht nach links oder rechts pusten mit irgendeinem Filter. Das sind alles ja größere Probleme, ja. <lacht>
1: Es ist ziemlich spannend, diese Zahlen nochmal nebeneinander zu halten. Sebastian hat ja erzählt, dass weltweit insgesamt ca. 300 Millionen Tonnen Plastik im Jahr hergestellt werden. Und davon gelangen etwa 10 Millionen Tonnen in die Weltmeere. Das entspricht übrigens ungefähr einer Lkw-Ladung pro Minute. Wenn man das nun mal damit vergleicht, dass bisher nur 2 Millionen Tonnen Bioplastik jährlich und weltweit produziert werden, dann ist es ja ein verschwindend geringer Anteil. Und von diesen zwei Millionen ist ja wieder nur die Hälfte biologisch abbaubar. Die andere Hälfte ist zwar mit nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, aber deswegen ja noch nicht kompostierbar, wie wir gelernt haben. So absurd es also auf den ersten Blick scheint, dass unser Recycling-System noch nicht auf Bioplastik ausgerichtet ist, scheint das bei den Mengenverhältnissen dann leider doch irgendwie nachvollziehbar. Puh, das sind größere Probleme und ja. ähm, das klingt auch nach einem adäquaten Zusammenspiel von ähm, sich individuell drum kümmern, wirtschaftliche und politische Lösungen finden, die da ineinander greifen müssen, oder?
0: Genau, also alle müssen da an einem Strang ziehen und wir probieren immer an einem Teil zu, zu arbeiten und dann hoffentlich das auch mal äh, in die industrielle Anwendung zu bringen.
1: Und da wäre dein Kreislaufwirtschaft, habe ich gerade so rausgehört, schon das Ziel.
0: Genau, ja, das ist ähm, das große Ziel. Ja.
1: Du arbeitest schon sehr lange am großen Ziel und hast gerade ähm, ja, beschrieben, was es da für Herausforderungen gibt. Was treibt dich noch, da dran zu bleiben? Was hält dich bei der Stange?
0: Ja, ich mache das jetzt schon die ganze Zeit. Ne? <lacht> <lacht> seit zehn Jahren, also ich habe jetzt ähm, ja selber angefangen als Diplomstudent und dann als Doktorand, das heißt mittlerweile eine Arbeitsgruppe ähm, aufgebaut an der TU Berlin im Fachbereich Bioverfahrenstechnik und bilde jetzt meine eigenen Doktoranden aus und ja, wir schreiben eine wissenschaftliche Veröffentlichung und es ist dann schon schön zu sehen, wie sich die Studenten entwickeln, aber das Thema halt auch ähm, weiterkommt. Ne? Also das ist jetzt ja schon viel besser als äh, am Anfang und wir bauen das halt weiter aus. Es ist halt schon schön, das zu sehen und dann natürlich, wenn es jetzt auch in den größeren, also wie gesagt, in einem Projekt gehen wir jetzt ja in den industriellen äh, Maßstab dass wir dann auch wirklich das Material produzieren, um dann auch wirklich Produkte rauszukriegen in mittlerer Zukunft, sage ich mal. Das ist schon schön, dass man das mal in der Hand hat. dann.
1: Das glaube ich. Ist das bisher noch nie passiert?
0: Na, Im kleineren Maßstab schon. Also wir haben halt immer ähm, mal ein paar Kilo hergestellt, dann wurde ein bisschen was gemacht, aber es entwickelt sich ja immer weiter. Also ich hatte jetzt noch kein fertiges äh, Produkt in wie man sich halt ein Produkt vorstellt. <lacht> sondern sind immer nur, nur Muster oder so Sachen. Ne?
1: Ja, wie, wie, wie kann man sich ein Muster vorstellen? Ich habe ja gar keine Vorstellung.
0: Na, Muster, also wenn wir jetzt das Material herstellen und dann werden zum Beispiel irgendwelche Probenkörper spritzgegossen und dann werden die Eigenschaften getestet zum Beispiel damit. Ne? Und fertiges Bauteil wäre jetzt, wenn jetzt irgend, weiß nicht, eine Hülle oder irgendein Stück, was irgendwo eingesetzt wird, in einer größeren Stückzahl hergestellt wird zum Beispiel.
1: Ähm, auf dem Weg dahin jetzt zum richtigen, fertigen, großen Teil, von welcher Instanz oder von welcher Seite würdest du dir potenziell für eure Arbeit noch mehr Unterstützung wünschen?
0: Ja, also generell ähm, wäre es schön, wenn man halt so ein bisschen ähm, Konsistenz hätte in den Forschungsgeldern. Also ich habe halt das Glück, dass ich halt seit zehn Jahren daran arbeite. Ich habe ja schon jetzt verschiedene Institutionen gewechselt und konnte das Thema immer mitnehmen und davon profitieren. Aber es hätte auch anders laufen können, also dass man da so ein bisschen größere Planungssicherheit hat und ein bisschen weniger Bürokratie. Also, ich bin halt sehr beschäftigt mit sehr viel Verwaltungsarbeiten bei uns und ähm, ja, schaut was man da jeden Euro dann vorher planen, den man in zweieinhalb Jahren braucht, <lacht> um sich ein Gerät anzuschaffen, was man dann später braucht.
1: Die Zeit kann man auch für Forschung nutzen. Genau. Mhm. Hat sich in diesen vielen Jahren, die du schon im Thema bist, dein eigener Plastikverbrauch privat geändert?
0: Ja, genau. Ich habe ja dann benutze keine Plastiktüten oder ich komme auf dem Wochenmarkt die Sachen größtenteils lose ein, das hat sich geholfen. Als ich mein Vater geworden habe, habe ich es probiert mit äh, Baumwollwindeln, aber da bin ich dann an der Zeit gescheitert. <lacht> da bin ich. Äh, ja.
1: Und gibt es eine spezielle Verhaltensweise im Umgang mit äh, Plastikmüll, die du in deinem Umfeld beobachtest oder die du so siehst, wenn du halt irgendwie spazieren gehst, wo du denkst, oh Mann, Leute, das ist echt unnötig, was dich so richtig ärgert?
0: Ja, also ich habe mich ärgert, dass wenn das äh, nicht richtig getrennt wird, ja, das Plastik oder halt Zigaretten kippen auf dem Boden, ja, ähm, Kronkorken, das könnte man auch äh, anders entsorgen, ja. Das wird immer achtlos weggeschmissen. Das stimmt.
1: Aber das Bewusstsein wächst, glaube ich, zumindest ist das meine Hoffnung. Wie ist denn deine Einschätzung jetzt nochmal wirklich explizit zum ähm, Biokunststoff, Bioplastik? Hat es äh, schon eine Akzeptanz in der Bevölkerung? Interessieren sich die Leute dafür oder ähm, sind Verbraucher, Verbraucherinnen noch eher skeptisch?
0: Das ist natürlich ein schwieriges äh, Thema, weil das heißt halt alles Bioplastik und es gibt so wahnsinnig viele verschiedene. Und da gibt es halt immer wieder äh, ähm, Kritik, halt auch zu Recht, wenn halt dann die, die Sorten nicht biologisch abbaubar sind oder jetzt aus potenziellen Lebensmitteln hergestellt werden können. Ähm, da braucht der Verbraucher halt ein Zertifikat oder es muss irgendwas gefunden ähm, werden, was in der Akzeptanz größer ist. Aber an, an sich denke ich, also wenn der Verbraucher jetzt sieht, okay, das wurde jetzt, hat jetzt das Label und er tut damit der Umwelt was zugute, dann denke ich, dass die das schon ähm, kaufen wollen. Aber in der Vergangenheit gab es dann natürlich Sachen und es gibt halt Sachen, die das halt versprechen, diese biologische Abbaubarkeit oder Nachhaltigkeit, was dann nicht der Wahrheit entspricht. Und das ist natürlich dann auch schlecht für, für unsere Arbeit, ne?
1: Ja, absolut. Das heißt, es braucht eine Transparenz, eine Ehrlichkeit und bestenfalls ein Siegel. Also ein vertrauensvolles Siegel.
0: Genau, ja.
1: Am besten von einer Kontro äh, Kontrollinstanz. Also welche könnte das sein, unabhängigermaßen?
0: Keine Ahnung, stelle ich es nicht drin, aber es gibt ja, es ähm, also soll jetzt ja kommen, oder sind ja schon ein, einzelne ähm, Single-Use-Sachen ähm, verboten. Und dann sollen die Sachen, die ähm, ersetzt werden können mit den entsprechenden Sachen ersetzt werden und das muss dann, dann getestet werden, ja.
1: Ja, und vorangetrieben. Und ähm, gleichzeitig ist es, glaube ich, auch wichtig, dass halt nicht sowas entsteht wie irgendwie so eine, so eine Flächenkonkurrenz im Anbau, wenn es dann um solche Sachen wie Mais oder Zucker geht, oder? Das ist zwar jetzt nicht hundertprozentig dein Thema, aber ich glaube auch ein starker Kritikpunkt von den Konsumentinnen.
0: Genau, ne? also wie gesagt, also man könnte selbst die Polymere, die ich herstelle, die könnte man auch aus den... Ähm Mais oder aus anderen Pflanzenölen machen, wie ich es ja auch früher <lacht> gemacht habe. Ähm, das dann natürlich ähm, negativ zu sehen, muss man halt den, den Mittelweg finden. Es gibt halt genug Abfälle, die man halt, die anfallen, die man halt nehmen kann. Und das dann natürlich besser. Ne? Kann dann sein, dass es dann teilweise auch dann ein bisschen teurer ist. Ne?
1: Und solange es jetzt noch nicht... Zum Beispiel Siegel gibt oder so und halt auch einfach ver verschiedene Versprechen von Produkten, die schon auf dem Markt sind. Was würdest du Verbraucherinnen empfehlen, ja, wie man sich jetzt orientiert und keine in Anführungsstrichen Fehler macht, wo man es doch eigentlich gut meint?
0: Also manchmal ist es ja auch so ein bisschen versteckt. Ne? Also man sollte jetzt nicht davon ausgehen, okay, wenn jetzt biobasiert draufsteht, dass es gleich äh, biologisch abbaubar ist. Oder wenn da kom kompostierbar steht, dann ist es vielleicht nur industriell kompostierbar. Dass man halt die Sachen jetzt nicht arglos in die Umwelt wirft, weil man denkt, das ist ja Bioplastik. Und dass man auch generell probiert, eher Sachen wieder zu verwenden oder Mehrwegsachen zu benutzen, als zu sagen, okay, statt meinen herkömmlichen Einweggeschirr nehme ich jetzt halt Bioplastik und schmeiße es dann weg wenn ich nämlich aber auch Besteck benutzen kann, was ich Öfters benutzen kann, ne? auch, kann ja auch aus Plastik sein, kann man abwaschen. Wenn man jetzt draußen grillt, dass man ja also trotzdem schon mit den Ressourcen umgeht. Ne?
1: Eigentlich ein No-Brainer. Ich wünsche mir das Gleiche und ich würde mich ähm, abschließend sehr interessieren für ja deine Vision einer perfekten Verpackungszukunft. <lacht>
0: Ja, also, das halt so wenig Verpackung äh, wie möglich, aber so viel wie nötig. Und gerne auch aus Plastik, gerne auch aus herkömmlichem Plastik, aber dann so Sorten rein ähm, wie, wie möglich, damit das halt gut getrennt werden kann. Und Bioplastik auch gerne in Spezialanwendungen. Also, man kann ja auch in der Agrarindustrie, wo es halt gut ist, dass es ähm, abgebaut wird, dass man damit dann arbeitet. Dass halt jedes Material seinen sein Ort kriegt, wo es am besten die Wirkung entfalten kann.
1: Alle dahin, wo sie gut aufgehoben sind. Lieber Sebastian, ja, genau. ganz herzlichen Dank für dieses ähm, informative Gespräch. Das war der Future Changers Podcast der Körperstiftung mit der Reihe Biobasiert. In den sechs Folgen dieser Staffel spreche ich mit Expertinnen und Experten über das Thema Bioökonomie und neue Herstellungsverfahren oder Materialien mit und aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei geht es immer wieder auch um die Ergebnisse des Technikradar, der Studie von Arquatec und der Körperstiftung, die in diesem Jahr erfasst hat, was die Deutschen über Bioökonomie denken. Weitere Informationen zum Technikradar sind auch verlinkt in den Shownotes. Wir freuen uns über neue Podcast-Abonnentinnen, Bewertungen und Kommentare auf allen gängigen Plattformen. Das gleiche gilt auch für Gesellschaft besser machen in weniger als 30 Minuten, einen weiteren hörenswerten Podcast der Körperstiftung. Future Changers ist eine Produktion der Körperstiftung. Idee, Projektleitung und Redaktion Lisa Schachner. Redaktion und Moderation Anna Schunk. Produktion Theresa Sickert. Mitgearbeitet haben Amelie Rolfs und Nas Alvindi.